0: Nous sommes mardi, le 13 février, merci d'écouter France Bleu Giron dans cette journée mondiale de la radio, il est midi.
1: Et on commence Marie-Corinne Caïto avec un coup d'œil à la circulation. Attention si vous devez prendre le tram. Hein.
0: Oui, c'est compliqué depuis ce matin avec une fuite de gaz signalée sur le secteur de la Porte de Bourgogne avec des trams qui étaient interrompus. A priori, ça reprend tranquillement sur la ligne A entre Sainte-Catherine et Stalingrad. Donc ça veut dire reprise en cours. Donc encore quelques ralentissements à prévoir pour les prochaines minutes. C'est également compliqué sur la ligne C entre Quinconce et Gare Saint-Jean. La ligne D également impactée entre Quinconce. C'est Carl Vernet, et il y a des bus des lianes donc, de, de substitution pour ce secteur pour la météo, Jules Brelas, un mardi décidément bien gris
1: Oui, la journée débute sous la grisaille, atmosphère brumeuse en cette fin de matinée autour de l'estuaire de la Gironde et sur la moitié sud-est du département, le ciel se dégage à midi, très localement mais rapidement, Météo France nous dit qu'il va se recouvrir attention, l'après-midi, le soleil ne fera que quelques rares apparitions pour les températures maximales, elles seront comprises entre 12 et jusqu'à 17 degrés sur le bassin d'Arcachon.
0: Et on commence avec ce témoignage déchirant ce matin sur France Bleu Gironde.
1: Celui d'Alain Paillet, le père de Benjamin, l'ouvrier de 25 ans, mort, brûlé, vif. C'était il y a 11 ans, lors d'un accident du travail à la poudrerie de Saint-Médard-Angeal. en Jugé coupable en première instance de manquement à la sécurité, l'entreprise Safran Ceramics fait appel de sa condamnation. Deuxième procès qui a débuté ce matin à 9h et avant le début de l'audience. Alain Paillet est venu en studio nous raconter ce 5 décembre 2013, lorsqu'il vient alors d'apprendre l'incendie. Il se précipite à l'hôpital.
2: C'est là que le médecin m'a répondu très laconiquement, mais vous savez, il est brûlé à 90%. Il n'a aucune chance de survie. Paf Vous prenez ça dans la figure instantanément, alors que je ne savais pas l'ampleur du tout de l'accident. Et effectivement, euh, on a pris un taxi euh, qu'on a eu du mal à trouver. Je voulais pas prendre le risque de conduire euh, moi-même, avec euh, nos émotions. Donc avec mon fils et ma femme, nous sommes partis à l'hôpital. Et là, nous n'avons pu apercevoir Benjamin qu'à travers un petit hublot. Mais Benjamin, c'était un, un morceau de bandelette. On a vu que ça, il était tout en mitouflé, tellement il était brûlé, c'était pas supportable de pouvoir avoir cette image sous les yeux, donc on l'a vu que de loin. Dernière image
1: gravée à jamais dans notre esprit. Alain Payet, le père de Benjamin, qui répondait à Marie Roarch, interview bouleversante à retrouver en vidéo sur francebleu.fr 11 ans donc, après nouveau procès de la poudrerie, il n'y a aucune faute de la part de Safran Céramix déclaration de l'un des avocats de l'entreprise jugé en appel donc ce mardi
0: à Bordeaux. Cette affaire maintenant qui avait fait les gros titres des journaux il y a 4 ans.
1: Oui, lors d'une battue au sanglier, une balle perdue qui finit sa course sur l'autoroute A63 et le projectile qui blesse un automobiliste néerlandais. Cela s'était passé dans les Landes, sud du péage de et Muret, mais le tireur présumé est un chasseur girondin, un habitant de Cestas de 64 ans qui comparait cet après-midi devant le tribunal correctionnel de mont de
0: Donnez-moi aux plus riches, c'est l'esprit du décret paru cette nuit au journal officiel.
1: Oui, un décret qui prévoit une baisse du bonus écologique pour les plus fortunés. Cette aide à l'achat d'un véhicule électrique diminue de 1000 euros pour les ménages les plus aisés. Précision de Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique. Aujourd'hui, il y a deux types d'aides. Pour les 50% les Français les plus modestes. Le bonus en 2023 était de 7 000 euros, il reste à 7 000 euros. Pour les 50% des Français les plus aisés, il était à 5 000, il passe à 4 000. L'objectif, c'est quoi C'est de continuer à rééquilibrer socialement le bonus. L'année dernière, sur 1,5 milliard d'aides à l'électrification, un quart de cette somme a été pour la moitié les plus modestes. Notre ambition cette année, entre le leasing d'un côté, le maintien des aides pour les plus modestes et le léger allègement pour les plus aisés, c'est d'être à 50-50. Mmh. Et donc, c'est de rééquilibrer socialement le bonus en gardant la même ambition écologique dans un contexte où certes, on rabote un peu les aides pour les plus aisés, mais le, le prix moyen des voitures électriques diminue. Christophe Béchu, le ministre de la Transition Écologique, le gouvernement sous pression par les agriculteurs, toujours en colère les patrons de la FNSEA et des JA sont reçus cet après-midi à 16h par le Premier ministre Gabriel Attal, les syndicats agricoles envisagent une reprise du mouvement si les promesses euh, du gouvernement ne produisent pas d'effet avant le salon de l'agriculture qui ouvrira le 24 février prochain.
0: En attendant l'autre événement du monde viticole se poursuit.
1: Oui, Deuxième jour du Wine Paris, le plus grand rendez-vous des professionnels du vin dans le pays, 290 vignerons et négociants girondins parmi plusieurs milliers d'autres pros, eh bien tous se retrouvent à la porte de Versailles depuis hier pour déguster et surtout faire des affaires. Récoutez sur francebleu.fr l'interview ce matin du dirigeant de Wine Co, spécialiste de l'export de rouge aux quatre coins de la planète. La polyclinique Bordeaux Nord-Aquitaine, c'était lui, celle de Rive-Droite. Lui encore, on apprend ce matin la disparition du docteur Guy-Paul Guichard, électro-radiologiste qui s'était éteint samedi à l'âge de 98 ans. C'était le fondateur en 1967 de GNBA, le groupe de de santé privée, qui prend chaque année en charge quelques 200 000 patients en Nouvelle-Aquitaine.
0: Et elle a une également, ce midi, j'ai la disparition du dernier pêcheur de Bordeaux.
1: On l'apprend, oui. Ce mardi, Jean-Marie Hochcorn est mort le 6 février dernier, ce passionné haut en couleur emmenait souvent les curieux les curieux en goguette sur la Garonne, là où il pêchait la Pibale, mais pas seulement. Comme il l'avait raconté à France Bleu, il commençait toutes ses journées par acheter le petit déjeuner de ses crevettes blanches.
2: Exactement. Je vais récupérer les invendus de Auchan. Il me les donne gentiment, ce qui me permet moi de nourrir mes crevettes avec euh, aussi bien des vieilles sardines que euh, parfois du saumon, des noix de Saint-Jacques.
1: Jean-Marie, ah ouais. ces crevettes blanches, vous les pêchez où exactement On les retrouve partout dans le monde, ah. mais par contre
2: il n'y a qu'en Gironde qui a une tradition pour les pêcher. Oui. Et moi je les pêche aux abords immédiats de Bordeaux, là entre le pont Chaban et le pont d'Aquitaine, je reste très casanier. Et là aujourd'hui je vais aller leur donner à manger dans les nasses que j'utilise pour les pêcher. Et après elles vont avoir 24 heures pour pour savourer ces délicieux
1: mets que je leur mets à disposition. Le témoignage recueilli par Olivier Cabrolier à bord des tontons flingueurs le bateau hein, baptisé ainsi par Jean-Marie Hochkorn le suicide du dernier pêcheur de Bordeaux c'est une triste nouvelle pour nous tous voici la réaction de Sabine Durand la patronne de la ferme du pêcheur le cabestan à Sainte-Terre que nous avons joint un dernier hommage sera rendu ce vendredi à Jean-Marie Hochkorn, hommage prévu en l'église Saint-Rémy à bordeaux Bacalan, un mot de hockey sur glace pour finir avec les Bordelais qui jouent ce soir à Chamonix. Actuellement, quatrième de Ligue Magnus. Nos boxeurs sont bien partis pour se qualifier pour les play-offs du championnat.